0: Всем шаббат шалом Прошлый шаббат Я говорил, что Бог будет освобождать вас от страха И Мне было радостно услышать Когда вечером В тот же день Моя дочь пришла С старого Рига Знаете, там, освященная Рига Она с сестрами ходили смотреть И вот Она пришла и говорит Пап, ты знаешь, вот Чудо произошло. Ты сегодня говорил, что Бог будет освобождать нас от страха, и действительно я это получила. Вот я хочу, чтобы она рассказала, что и как было.
1: Ну, я пройдусь с Денби Старого Рига, ну, Un pagājušā reiz, kad iekāp kontrola, ka man nebija nekāda uztraukuma, un es iedētu ēklandu arī atcerēs, ka tētis bija teicis pirms dielkāpojami, kad pazudījies viss tās bājās, Tā, ja tiem,
0: kā tu nepoņēl. centru, Эстер говорит, что обычно, когда контролер заходит проверять билеты в троллейбус, хотя у нее и закомпостирован этот эталон, и все в порядке, она все равно такое волнение, такой необоснованный страх чувствовала. И в этот раз, когда вошли эти контролеры, когда они поехали после служения, она почувствовала, что у нее полный покой внутри, и она вспомнила, что сегодня было служение, и... Господь говорил, что Он будет освобождать от этих всех необоснованных страхов. Вот, слава Богу, может быть, у кого еще есть свидетельство. Пожалуйста.
2: Шабачалом, я хочу свидетельство с исцеление. В конце августа я получила травму на правой ноге внизу и молилась Господу, Господь прикоснулся, и ничего не было. А потом у меня сын попал в Ригу, в больницу, и я стала почти каждый день ездить в Ригу, и мне пришла вся эта боль, все это обратно, и нога напухала, и все. А в Риге травматолог сказал, привези мне диск или рентген, я посмотрю, что там. Я это сделала, привезла, и он говорит, ничего там нету, у тебя все в порядке. Но нога мне болит и напухает, а я молюсь Господу, и мажу елеем, и все, что только можно, и все равно не проходит. Это боль такая, что я шла с болью, сюда ехала с болью, танцевала с болью, моя сестра знает, но я знала, что Господь со мной, что все пройдет. Когда был тот вечер, когда Бог исцелил и Нару, и Марию, я слышу в дух иди ты, а я говорю, Господи, если мне надо болеть, многие… я так и буду ходить больной не знаю почему, а я слышу, иди, думаю, приду, села там, на первое место, сижу, постой, говорю, ну что, Илга, я говорю, у меня травма была на правой ноге, он только сказал, боль, уйди, И и шума шерок". и все, я исцелена.
0: Слава Богу.
3: У меня болело бедро болела, да? И вот Александр надо мной э, молился над бе- э, исцеление бедра. И сначала мне прошел боль, когда я ходила. Но когда спала, мне еще боль там глубоко проникала, она там чувствовалась. Но сегодня я иду и думаю, но ну нет у меня боли ни ночью, ни днем. Я свободна от этой боли. Благодарю Господа во имя Ишнам и
0: Слава Богу.
1: У меня об исцелении. Подруга болеет уже, я не знаю сколько, с 30 лет вот, нервным заболеванием. Ну, вот На букву Ш, вы, вы знаете, знаете, я не буду говорить это слово. И у, у нее случаются эти голоса, которые ее мучают, она пьет усиленную дозу, и врач назначает таблеток, и она тогда на себя не похожа, и вообще не может ничего, остается дома. И я после, когда послушала проповедь дома, что когда Александр сказал, что мы должны это поставить на поток, я тогда почувствовала, что я давно хотела, но как-то я боялась, думала, чтобы я еще не такая опытная, чтобы на меня не перешло это, но как бы но тут надо стоять все время, бодствовать. Ну, я помолилась, чтобы бесы покинули ее все и голосов, чтобы не было никаких. Вот. И она мне сказала, что все прошло, и через пару дней надо было идти к врачу. И она сказала, что больше ее не достают, эти голоса. И я ей сказала, и говори вот такие слова: Отойди от меня, сатана. И читай Матфея и Псалмы. И она вот сейчас читает И она когда стала читать Слово Божье Она говорит Эта невестка как-то первый раз мимо шла И ей в глаза посмотрела внимательно И отошла, и ничего не сказала Я говорю, потому что ты наполнилась Богом Ты читала перед этим Слово Божье И она поверила И теперь читает И говорит, вчера две главы прочитала Не помнит какие, но прочитала И спрашивает, что непонятно Я стараюсь ей так по телефону И когда встречаемся
0: Слава Богу.
3: Знаете, все тут рассказывали, что-то замолчал. Думаю, мне же нечего такого много рассказать. Мне живет эта соседка такая. Ну, она тоже как будто бесом, ей какие-то голосы, ну, в общем, все тут есть, да. Но я там, она говорит, ну что мне делать? Мне это опять э, мертвый. Это муж показался, там все, то не дает мне спокой. Что мне делать? На меня спрашивают, а я молчу. Я не знаю, что мне делать там. Ничего я не могу. А знаете, мне всегда так есть страшно, что может быть, а, ну как сказать, не получится там. Мне стыдно потом. Она э, послушала эту кассету половину. Она не могла больше половины. последнюю эту, про эту что Она говорит: ой, я все понимаю, как он хорошо говорит, ясно. Я, я говорю, ты так русско понимаешь. Да, очень хорошо. Мне даже понравилось, очень, да. И когда она всегда говорит: иди меня там помысуй. Ну, помазать это в спину, все, все. Ей болит там все. Ну, как будто болит там что. И я так маршрут, она говорит, ой, как мне что-то ж, то твои руки такие. Я говорю, ничего такого нет, просто так. И знаете, она вчера говорит, ну, служитель здесь сказал, не надо бояться, надо смело подойти. Ну, так. Она говорит, ну, я еще боюсь, я считаю, что я не способна такая. Ну, служитель остается служить. ну, я же не служитель. Ну, уже мне не способен. Я всегда боюсь, что, может быть, мои греки так, я не могу так. Что-то мне кажется, я еще не созрела этому. Ну, она говорит, что мне очень хорошо становится после тебя. Тебе какие-то руки страны. Ну, так. <смех> а что, знаете, мне еще страх. Ну, так, вообще.
0: Вы не Машеха и Будь свободна от страха. Слава Господу. Давайте встанем. Особо поблагодарим Господа. В дивное время мы живем. Господи, мы благодарим Тебя. За то, что дал нам дожить до этого дня. Довел до этого места. За то, что мы видим реальное присутствие Твое и реальные чудеса Твои. Спасибо Тебе, Господи, за все Твои исцеления, за милость Твою к нам. Да возвысится и прославится имя Твое, Господи. В имени Машех Ишуа. Амен. Будьте внимательны к тому, что слышите. Тогда не пропустите Божьих чудес. Господи, я прошу Тебя, даруй нам Дух премудрости и откровения к познанию Тебя. Мы благодарим Тебя, Господи, за свет жизни, которым Ты повелил воссиять в сердцах наших. И благодарим Тебя за Слово Твое, которое Ты дал нам для научения. Дух Твой, Господи, живо творит это Слово в нас и открывает нам Твою сущность. Спасибо Тебе, Господи, за то, что Ты даешь нам возможность познавать Тебя через Твое Слово. А мы за все благодарим Тебя в имени Машех и Амин. Итак, у нас сегодня недельная глава Вайшев и поселился. Вайшев, Микец, эти главы всегда попадают на предверие праздника Хануки и на саму Хануку. И мудрецы Торы говорят, что это не случайно. В чем суть праздника Ханука? Противостояние света и тьмы. Тьма хочет поглотить свет. Князь этого мира хочет убить свет, живущий в человеке. И праздник Ханука говорит, что всякий, противоставший этой тьме во имя Всевышнего, тот увидит чудеса Божие в своей жизни. И в жизни этого человека свет победит. Итак, недельная глава Вайшев и поселился. Очень важная недельная глава. И мы понимаем, что в этой недельной главе речь идет не только о судьбе Иакова, его сыновей. Здесь много уровней, и один из них, как говорят мудрецы Торы, это Иосиф как прообраз страдающего Машеха. Давайте прочитаем несколько стихов Торы, и попробуем разобраться, что же происходит в этой недельной главе И чему эта недельная глава учит В том числе и нас 37 глава Бариши Буду читать с первого стиха Яков жил в земле странствования Отца своего в земле хананской Кто жил? Яков вот житие Якова, Иосиф. Житие, опять написано, Талдот. Вот родословие Якова, Иосиф. И это нам уже о многом говорит, но я сейчас об этом не буду останавливаться, просто чтобы подготовить вас э, услышать то, о чем я сегодня буду говорить. Иосиф 17 лет пас скот вместе с братьями своими, будучи отроком, с сыновьями Валы, с сыновьями Зелфы, жен отца своего и доводил Йосиф худые о них слухи до отца их. Третий стих. «Израиль любил Иосифа более всех сыновей своих, потому что он был сын старости его и сделал ему разноцветную одежду». Кто любил Иосифа? Израиль. А кто жил в земле странствования? Яков. Разница имен, которые здесь использует Тора, она вам о чем-нибудь говорит? Скажите мне, кто любил Иосифа больше, чем остальных сыновей Якова? Но написано же Израиль. А кто такой Израиль? Мы об этом много говорили, поэтому я углубляться не буду, если говорить коротко. Машех, живущий в Якове, любил Иосифа. Почему? Дальше мы увидим. И увидели братья его, что отец их любит его, более всех братьев его, и возненавидели его, и не могли говорить с ним дружелюбно. Братья возненавидели кого? А за что? Что Израиль любит Иосифа. сейчас я вам все объясню давайте еще немножко почитаем и увидел иосиф сон и рассказал братьям своим и они возненавидели его еще более он сказал им выслушайте сон который я видел вот мы вяжем снопы посреди поля и вот мой снов встал и стал прямо и вот ваши снопы стали кругом и поклонились моему снопу и сказали ему братья его неужели ты будешь царствовать над нами То есть, братья очень четко расшифровали этот сон, поняли его значение и говорят, неужели ты будешь царствовать над нами? То есть, вот это вот поклонились Иосифу как главному снопу, да, в контексте этого сна означает, что сноп Иосифа, он главный, он будет царствовать. Это я просто объясняю, чтобы не упасть в идолопоклонство. Значит, и сказали ему братья Неужели ты будешь царствовать над нами Неужели будешь владеть нами И возненавидели его еще более За сны его и за слова его Дальше по контексту Когда Иосиф попадет в Египет Когда он возвысится там, до второго человека После фараона да, Мы видим что этот сон сбывается И что так оно и есть да? Можно было бы подумать Что да реальный сон Он сбылся и мы видим как это было Как это сбывалось Вот следующий сон Он как бы даст нам разумение, почему Израиль любил Иосифа более. И видел он еще другой сон и рассказал его братьям своим, говоря, «Вот я видел еще сон. Вот солнце и луна, и одиннадцать звезд поклоняются мне». Послушайте, солнце, луна и одиннадцать звезд, это все небесное, поклоняются ему». Кому ему? Иосифу или тому, кто живет в Иосифе? Вот именно. Помните, как Ешоа в 17 главе говорит о любви? Давайте посмотрим. Это очень хорошая параллель, чтобы понять, как любовь Божия между нами движется и чем она отличается от душевной любви. 23 стих 17 глава. Евангелия от «Я в них, и ты во мне». То есть, Ешуа в своих учениках, а Бог в Ешуа. «Да будут совершены воедино, и да познает мир, что ты послал меня и возлюбил их, как возлюбил меня». И 26 стих. «И я открыл им имя твое и открою, да любовь, которую ты возлюбил меня, в них будет». И я в них. Слышите? Любовь, которую возлюбил Бог Ишуа, это в 15 главе, Ишуа говорит 9 стих, 15 глава. Как возлюбил меня Отец, и я возлюбил вас, прибудьте в любви Моей. Если заповеди Мои соблюдете, прибудете в любви моей, как и я соблюл заповеди Отца Моего и пребываю в Его любви. Сия и заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас. То есть, вот эта любовь, которая в Израиле к Иосифу, это любовь Божия. И это только благодаря тому, что мы возлюбили Его и делаем все, что Он сказал нам, так же, как Он возлюбил Отца, и исполнил все, что Отец Ему сказал. То есть, я как бы немножко хотел вам расшифровать вот эту любовь к Иосифу Израиля. И в Торе не случайно написано, Не Иаков любил Иосифа больше других братьев А Израиль любил Теперь вы понимаете почему Это нам очень важно понимать Потому что дальше Будет нечто противоположное Которое нам даст ответ На то почему Братья возненавидели Может вы мне уже сразу скажете Почему Израиль возлюбил Иосифа а братья возненавидели Вот Лена говорит, дела были злы. Давайте откроем 1 Иоанна 3 главу И прочитаем сразу ответ на то, почему возненавидели Мы потом в Торе это увидим 1 Иоанна 3 глава 7 стиха Дети, да не обольщает вас никто Кто делает правду, тот праведен Подобно, как он праведен Кто делает грех, тот Тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола. Сразу хочу одну мысль сакцентировать, мы к ней еще будем возвращаться. Значит, кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил. Скажите, кто делает грех, тот от дьявола. Это смертный приговор или это констатация факта, это то, что нужно лечить. Я согласен с вами. То есть, это не есть что-то такое на всю оставшуюся жизнь, как клеймо. Это то, что нужно лечить. Вот это нам важно держать в разуме. Для сего-то, значит, Сын Божий пришел, чтобы разрушить дело дьявола. Всякий рожденный от Бога не делает греха, потому что семя его пребывает в нем. И он не может грешить, потому что рожден от Бога. Многие новозаветные верующие читают этот стих, сразу задаются вопросом, а интересно, я рожден от Бога, я так много грешу? А написано, что рожденный от Бога не может грешить. Вы знаете, мы сегодня еще об этом будем говорить, но забегая вперед, чтобы снять это напряжение, я скажу, что вы, наверное, обратили внимание, что вот с того момента, когда Авраам получил новое имя, это имя не меняется. Он стал Авраам. И это имя больше не меняется Если мы смотрим на Иакова После этой борьбы с Богом Он получает имя Израиль И Бог подтверждает это имя А дальше мы смотрим в Торе Это имя не всегда используется Когда говорят об Иакове То есть иногда речь идет об Иакове Иногда тут же Иакова прямо в тексте называют Израилем И я бы сказал, что это образ Духовный образ каждого из нас вот когда мы читаем, всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя его пребывает в нем, и он не может грешить, потому что рожден от Бога, так речь идет о Машехе, который живет в нас. Но вся проблема в том, что, во-первых, он в нас еще не во всей полноте. И по мере того, как его духовный возраст в нас становится больше, нас становится меньше. Она а становится меньше, потому что мы умираем для себя, для того, чтобы он жил в нас. По сути, вот это и есть наше состояние Иаков, Израиль. Вот мне очень нравится, как Рэба Минахи Медл Шнерсон в третьем Томе урока Торы на недельную главу Вайшлах сказал это об Иакове. В Писании мы часто встречаем. Раб Мояков и Израиль, когда уже говорится о народе. И вот он говорит, что Израиль ⁇ это еврей, преодолевший свою человеческую природу и на внутреннем уровне, духовном, полностью реализовавший изначально присущий его душе совершенство. То есть речь идет о семени Машех. Благодаря чему он уже неуязвим для искушений и соблазнов. Ну, в общем-то, точно по Павлу. А когда речь идет о Якове, мы видим, что в Писаниях Яков всегда выступает как раб Божий. Рэббом Инахим Мэндалшнерсон говорит, жизнь раба определяется служением хозяину. Сын тоже служит отцу, но эта служба сопряжена с радостью, а не страданием. То, что для раба служба, слышите? То есть, вот там, где еще наше человеческое И оно противится воле Божией Это наша рабская природа Которую нужно обуздать И заставить послушаться воле Божией И вот, когда мы в такой ситуации находимся да, Но в таком состоянии То наши взаимоотношения с Богом Именно как вот Бог и раб мой Яков, Потому что мы еще не свободны Там еще нет естества Божьего Там еще нет Машеха да, То есть он еще не заполнил это пространство в нашей душе собой, у нас здесь еще идет борьба. Вот здесь мы выступаем как рабы Божии, да? как раб Моякова. То, что для раба служба, против которой его я восстает, однако вынуждена с ней мириться, то для сына гармоническое проявление его личности. Слышите? Поэтому, когда мы читаем в Писаниях Иаков, Израиль, то... Мы же понимаем, что Торан нас учит. Мы же не только читаем события в жизни семьи Якова. Поэтому я говорю, что нам очень нужен сегодня Дух Премудрости, чтобы разуметь, чему учит сегодня нас эта недельная глава. Значит, мы видим, что братья возненавидели Якова, и мы сейчас пытаемся разобраться, где же корни этой ненависти, почему вдруг такая ненависть братьев к Иосифу Вот Иоанн говорит Дети Божии, дети дьявола Узнаются так Всякие не делающие правды Не есть от Бога Равно как и не любящие брата своего Если бездумно Без водительства духа читать этот текст Сейчас да То глядя на сегодняшнюю недельную главу Можно сразу сказать Ага вот эти вот которые сделали зло Своему брату Они от дьявола Да? Ну хорошо, что мы перед этим сказали Что это диагноз, который надо лечить А не клеймо Которое на всю оставшуюся жизнь Это относится не только к братьям Якова Как мы увидим в перспективе Это будет относиться к каждому человеку Родившемуся в этот мир Ибо таково благовествование Которое вы слышали от начала Чтобы мы любили друг друга Не так, как Каин Который от Лукавого Столько разных комментариев На этот стих Каин от Лукавого А речь всего лишь идет О той человеческой земной нашей природе Которая продана греху Вот то что Павел называет Греховная плоть во мне От которой меня избавляет Машех Не так как Каин Был от Лукавого и убил брата своего А за что убил его за то, что дела его были злы, а брата его праведные. Ну, сразу прочитаю. Это в Галатах, в пятой главе. Вот эти злые дела, которые от э, греховной плоти у нас. Пятая глава, 14 стиха. Павел пишет. «Ибо весь закон в одном слове заключается. Люби ближнего твоего, как самого себя. Если же друг друга угрызаете и съедаете... Берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Сейчас здесь маленькую паузу сделаю. Что значит поступать по духу? Открою римлянам восьмую главу и сразу прочитаю двенадцатый стих. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Ибо если живете по плоти, то умрете. А если духом... Умерщляете дела плотские, то живы будете. Что значит духом умерщвлять дела плотские? Скажите мне. По сути, это и есть вот тот момент истины в нас, когда мы распинаем свою ветхую природу на этой стойке казни, которая является учение Бога Тора. Как написано, законом познается грех То есть, если духом умершляете дела плотские Это напряженная внутренняя работа по освящению Будьте святы По нашему освящению И вот что умершлять Возвращаясь опять в Галатам 5 главу 16 стих Я говорю, поступайте по духу То есть, умершляйте духом дела плотские Ну, например, ты сидишь И вдруг тебе приходит какая-то мысль Явно не духовная И что ты будешь делать? Ты начнешь эту мысль э, Препарировать э, Разбирать ее Как бы это могло быть да? Вот Ешоа говорит Написано, не прелюбодействуй А я говорю, кто на женщину уже смотрит С вожделением Тот уже прелюбодействует Так вот, поступать по духу это вот как только эта мысль к тебе пришла Разные мысли будут приходить Дьявол, он для того на службу и поставлен Чтобы проверить, где наши уязвимые места да? Так что весь вопрос не в том Как дьявол будет вас искушать А весь вопрос в том Как вы будете поступать по духу Как вы будете умершлять Вот те мысли, которые приходят к вам И ваша задача остаться в святости Ибо плоть желает противного духу А дух противного плоти Они друг другу противятся Так что вы не то делаете, что хотели бы Если же духом водитесь Что значит водиться духом? А это и есть умиршлять все дела плотские Всякую греховную мысль Потому что наши поступки Это уже следствие наших мыслей Вы понимаете? И духовный человек В котором живет Дух Божий Он всегда чувствует Вот эту нечистоту, которая приближается Он сразу реагирует Он не хочет с этим иметь ничего общего И в этом нет никакой сложности Мне так кажется Если ты в Духе Если ты ходишь наполненный Духом То нет никакой проблемы с тем Чтобы умершлять дела плотские А если ты с утра стал по плоти, да еще со вчерашнего вечера солнце зашло в огневе, то, конечно, в таком состоянии тяжело. Тогда уже только после того, как согрешил, как бы начинаешь просыпаться и в раскаянии искать Бога. Поэтому так важно все время ходить в духе. А для того, чтобы ходить в духе, надо исполняться Духом. Надо все время ощущать Его присутствие в себе. В любой момент Не обязательно целый час сидеть в молитве Или читать слово С утра надо наполниться им И потом просто как бы В свободное время, когда у тебя есть Просто прославить немножко Господа За очередное дело, которое ты сделал И ты все время чувствуешь, как он живет Вот здесь у тебя живая вода движется Дела плоти известны Они суть прелюбодеяния, блуд Нечистота, непотребство Идолослужение, волшебство Вражда, ссоры, зависть Гнев, распри, разногласия, ереси Ненависть, убийство, пьянство, бесчинство И тому подобное Предваряю вас, как и предварял прежде Что поступающий так Царство Божие не наследует А вот когда вы духом умершляете Дела плотские То, то Божье присутствие Вас дает внешние свидетельства ну, что такое дело о плоти? Это то, что уже видимо, да? А что такое дело духа? Это тоже то, что видимо, да? И вот Павел говорит, плод же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. То есть, это вот те плоды, на которые вы можете тестировать себя всякое мгновение. А в духе вы движетесь или нет? А вот в этой ситуации Я духовно поступил, я по духу поступил Или по плоти поступил Возвращаемся в сегодняшнюю дневную главу Братья возненавидели Иосифа И мы сейчас Начинаем говорить, почему возненавидели И название проповеди Возненавидели меня Напрасно Прочитаем Евангелие от Иоанна. 15 глава, с 20 стиха буду читать. И вот Ишуа говорит, «Помните слово, которое я сказал вам, раб не больше господина своего. Если меня гнали, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше». То есть он говорит своим ученикам, Я уйду, вы останетесь Вы должны понимать Что ситуации в вашей жизни будут разные Будут моменты, когда вас будут гнать Потому что и меня гнали А будут ситуации, когда вас будут слушать Потому что и меня слушали Но все то сделают вам За имя мое То есть, гнать вас будут или слушать вас будут. И все это будет связано с его именем. Здесь надо немножко остановиться. Что значит за мое имя? За то, что его зовут Иешуа, а потом еще фамилию дали Христос. Или за его сущность Как он в 17 главе говорит Я в них, отче, а ты во мне Вот это очень важно Потому что люди, которые только Новый Завет читают Им сложно открыть духовную глубину Писаний Когда они читают слово имя Им трудно понять Как это речь о сущности Ну, чтобы просто понять, Бога ведь никто никогда не видел и видеть не может. А Машеях, как мы читаем в Колоссянах, даже в Новом Завете, является образом Бога невидимого. То есть, только глядя на Машех а Машеях это Слово, через это мы можем прикоснуться к познанию сущности Бога. Ну, скажем просто, два человека встречаются, о чем-то поговорили. Каждый что-то друг другу рассказал, разошлись И у каждого из этих людей после общения Осталось какое-то впечатление о своем собеседнике И вот это ощущение, которое осталось после беседы Оно как раз и связано с познанием сущности этого человека Вы можете встретиться со злым человеком И после беседы с ним у вас осталось какое-то впечатление о своем собеседнике То есть я это рассказываю для того Чтобы лучше понимать Что значит возненавидели за имя мое И здесь же В 21 стихе Иешуа именно об этом и говорит Смотрите Но все то сделают вам за имя мое Потому что не знают Пославшего меня То есть Те которые познают Сущность Всевышнего которые знают Бога, они будут слушать то, что вы будете говорить. Помните, Иешуа сказал, тот, кто хочет исполнять волю Всевышнего, тот будет знать, от Бога это учение или нет. Но все это сделает вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Братья возненавидели Иосифа. Почему? Потому что не знают еще Пославшего его Если мы посмотрим дальше Что происходит в недельной главе Мы видим Как Израиль посылает Иосифа Искать братьев Братья видят Иосифа И решают бросить его в яму А в яме не было воды и вот я хочу здесь немножко остановиться, поподробнее, чтобы увидеть эти корни ненависти и пути исправления этой ситуации. Тут же в третьем томе Рэба Минаха Мэдэлошна Ирсона на недельную главу Вайшев описано «Почему в Торе сказано, яма же это пустая, в ней не было воды». Разве сам факт, что яма эта пустая, еще не говорит о том, что в ней не было воды? Однако уточнение «в ней не было воды» призвано сказать нам «воды в ней не было, зато были змеи и скорпионы». Талмуд, Шаббас, 22а. И дальше рыба говорит «здесь Тора представлена как вода. Яма была пустая То есть колодец Якова иссяк В нем не было воды И воду здесь надо понимать Как слова Торы Ибо Тора сравнивается с источником воды Как написано в Исайе 55 главе В первом стихе Жаждущие идите все к водам То есть мудрецы Глядя на эту ситуацию Они связывают состояние братьев И их ненависть С отсутствием Воды в этих сосудах И тут же говорят Если нет воды в этой яме То там непременно будут змеи Скорпионы, все что угодно А дальше рыба идет в своих размышлениях Еще глубже Суть в том, что Он здесь говорит о том, что Когда в человеке нет живой воды И он своим умом пытается Толковать Писание То это очень опасно он заканчивает свою мысль так: Тора оказалась беззащитной перед субъективностью и произвольностью истолкований, порожденных человеческим разумом. Когда мы с Наума разговаривали на эту тему, он сказал примерно такую мысль. Традиционные комментарии иудейских мудрецов. Окрашивающие поступки отцов Делая их примером для подражания В конечном итоге Приводят людей не к истине А к еврейству К традиционному еврейскому образу жизни Если к этому еще прибавить Обилие человеческих заповедей На заповеди Божии Которые устраняют в итоге Сами заповеди то как в таком случае простому еврею пробиться через этот заслон к истине? Помните, в Исаии 28 главе написано с 8 стиха, «Ибо все столы наполнены отвратительной блевотиной, нет чистого места, а говорят, кого хочет он учить ведению, и кого вразумлять проповедью, отнятых от грудного молока, отлученных от сосов матери, Ибо все заповедь на заповедь, заповедь на заповедь правила на правила, правила на правила. Тут немного, там немного За все это лепечущими устами на чужом языке буду говорить к этому народу. Им говорили, вот покой, дайте покой утвержденному Вот успокоение Но они не хотели слушать И стало у них словом Господа Заповедь на заповедь Заповедь на заповедь То есть у Бога есть заповедь Они на эту заповедь Пишут еще несколько своих заповедей И это у них становится Словом Господа Правило на правило Правило на правило Там немного, тут немного Так что они пойдут и упадут навзничь И разобьются И падут Все эти будут уловлены Помните Ешоа говорит в Матвея 15 главе Бог заповедал почитать отца и мать и злословище отца или мать смертью да умрет. А вы говорите, если кто скажет Отцу или Матери, дар Богу то, чем бы ты от меня пользовался, тут может и не почитать Отца свою или мать свою. Таким образом, вы устранили заповедь Божию преданием вашим, лицемеры. Хорошо пророчествовала вас Исаия, говоря, приближаются ко мне люди се и устами своими, и чтут меня языком. Сердце же их далеко отстоит от меня. Но тщетно чтут меня, уча учением заповедям человеческим вы знаете, если это Ешо говорил 2000 лет назад фарисеям и книжникам то спустя 2000 лет сегодня, я думаю, Иешуа то же самое бы сказал тем, которым он доверил виноградник нового завета которые устранили заповеди Божии и вписали свои заповеди то есть, где проблема сегодня очень много пустых колодцев как в иудаизме, так и в языческом христианстве. И все потому, что их отдалили от истины. Одним вместо Слова Божьего, заповедь Божьих предлагают заповеди на заповеди, а другим вообще говорят, Иисус отменил Слово Божье, закон Бога. Вам это не надо, Он уже все исполнил. И в итоге колодцы остаются пустыми, там змеи и скорпионы. И в итоге... Живущие по плоти Они неизбежно будут ненавидеть тех, кто живут по духу Возненавидели меня напрасно В римлянах 8 главе апостол Павел говорит Как решить эту ситуацию Итак, нет ныне, с первого стиха читаю, никакого осуждения тем, которые в Машехе и живут не по плоти, но по духу. Потому что закон духа жизни в Машехе и освободил меня от закона греха и смерти. Как закон Тора, ослабленная плотью, была бессильна, то Бог послал Сына Своего в подобие плоти греховной в жертву за грех и осудил грех во плоти, чтобы оправдание Торы, закона, исполнилось в нас, живущих не по плоти, но по духу. Если сказать проще эту же самую мысль, Бог лишает греховную плоть в человеке ее власти. В том человеке, который верит, что Иешуа взял все грехи этого человека на себя. В том человеке, который отдает свою жизнь Машеху, Доверяя ему во всем То есть Отдает свою жизнь в послушание Слову Божьему И такой человек становится Колодцем В котором начинает пребывать вода Помните, Иешуа говорит Когда дух нечистый выйдет из человека Дом становится чистым Дух ходит по безводным местам Этот нечистый дух Ему нравятся безводные места Это для него комфортная зона А человек, из которого нечистый дух вышел Он должен позаботиться о том, чтобы там появилась вода А если он не начинает водой наполнять этот колодец Не погружаться в Слово Божие То этот нечистый дух приходит, смотрит Да воды нет Комфортная зона Войду-ка я туда, да еще с собой возьму. То есть, человек должен понимать, что для него самое лучшее быть колодцем, наполненным водой. Тогда ему не надо заботиться о том, что какие-то похоти плоти, какие-то змеи или скорпионы смогут ему причинить какой-то вред. Будете наступать на змей и на скорпионов, Ничего не повредит вам. Чтобы оправдание закона исполнилось в нас, Живущих не по плоти, а по духу. Мы говорили, живущие по духу, Это те, которые духом, которые в нас, Уже умерщвляют все эти греховные помыслы. Помните, чуть раньше, в 7 главе, Здесь Павел говорит, Бедный я человек. 24 стих. Кто избавит меня от всего тела смерти? Речь идет об этой греховной плоти Скажите, кто избавит? Машех, Ешо, живущий в тебе Как избавит? Если ты духом будешь умершлять эти дела плотские То есть тебе все дано Ты все имеешь но делать тебе это надо самому Ибо живущие по плоти о плотском помышляют А живущие по духу о духовном Помышления плотские – суть смерти А помышления духовные – жизнь и мир Теперь вы начинаете понимать, о чем здесь речь идет Что значит жить по духу Что значит помышлять о духовном Речь идет о нашей жизни в святости Речь идет о нашей жизни в Слове Божьем Во всякое время, в любом месте Каин убил своего брата Почему? Потому что он был пустым колодцем Апостол Иоанн говорит Если вы не любите друг друга Если вы угрызаете друг друга То у вас нет семени Вы мертвы в итоге получается, что колодец наполняется живой водой, когда в тебе семя Машеха оживотворено. потому что живая вода – это и есть присутствие Духа Божьего в тебе. Помышления плотские – суть смерть, а помышления духовные – жизнь и мир, потому что плотские помышления – вражда против Бога. Ибо закону Божию не покоряются, да, и не могут для Павла вообще нет проблем в том, отменил Иисус Христос закон Бога или не отменил, надо покоряться закону Бога или не надо покоряться закону Бога. Он просто говорит: те, которые по плоти, они закону Божию не покоряются, потому что не могут. А те, которые по духу, для них это элементарно, потому что они духом умерщвляют дела плотские и живут в святости, в чистоте и в любви. Плод духа какой? Любовь, мир, радость Долготерпение, благость, милосердие Вера, кротость, воздержание Выучите плоды духа Хотя вы вложите их в разум свой Чтобы всякий раз, когда Что-то из этого не будет в вас проявляться Чтобы вы хоть могли притормозить Но вы не по плоти живете, а по духу Если только дух Божий живет в вас Дух чей? Дух Божий А Бог есть кто? Написано Бог есть Дух Если же кто Духа Христова не имеет тот и не его Скажите а Дух Христов это кто? Это Божий Дух А Машех живет в вас Вы понимаете как это работает? Машех говорит Отче, да будут, они едины, как мы с тобой. Ты во мне, я в них. Да будут едины. Если Машеях вас, то вы, прикасаясь своей рукой к больному, просто понимайте, что Машеях сейчас прикасается. И сила Божия через ваше прикосновение входит в этого человека. И проблема не в том, что Бог не хочет устроять мир. Вся проблема в том, чтобы нам быть исполнены этим Духом. Для этого нам нужна Тора, для этого нужно познание Слова, для этого нам нужно познавать природу Божию. И когда мы этим занимаемся, это как вода, которая наполняет колодец. «Если же Дух того, кто воскресил из мертвых Ешуа, живет в вас, то воскресивший Машеха из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом своим, живущим в вас». Вот он, этот путь, единственный путь в жизнь Как для иудеев, так и для еленов И в заключение я еще прочитаю четвертую главу послания Галатам На этом сегодня закончу, чтобы не перегружать вас Начну чуть-чуть раньше, с 26 стиха 3 главы Ибо все вы, сыны Божии, поверил в Машеха Иешуа Ибо все вы в машеха погрузившиеся, в машеаха облеклись. Я хочу, чтобы вы понимали, что здесь очень большая духовная глубина в каждом стихе. Здесь речь не идет о водном крещении, здесь речь идет о погружении в сущность машеха. Здесь речь идет о наполнении Духом Бога. Машеях истинный Мошех. Вчера, сегодня и во веки тот же Слово Бога неизменно Поэтому неважно иудей ты С сухим колодцем Или христианин ты Из церкви из язычников которые тоже с сухим колодцем Потому что апостол Иуда говорит Там где нет веры святых Там все душевное, бесовское А вера святых Она в основании имеет Тору Моисея, пророков и учение Ишу Так вот, неважно, Кто ты, Иудей или Елен Все под грехом Но через веру в искупительную жертву Ишуа Машеха В тебе возрождается семя Машеха И когда ты начинаешь познавать слово Божье, Ты начинаешь погружаться в Машеха Колодец свой начинает наполняться живою водой Духом Божьим Все вы в Машеха, погрузившиеся, в Машеха облеклись. Нет уже иудея, ни язычника, ни раба, ни свободного, ни мужского пола, ни женского, ибо все вы одно в Машехе Ишо. О чем здесь речь идет? О внешнем или о внутреннем? Безусловно, о внутреннем Плоти кровь Царства Божьего не наследует А внутренне Если в обрезанном живет Машех И у веровавшем из язычников живет Машех То можно их как-то разделять на два народа Вы знаете, на этой неделе мне прислали Еще один там ролик, чтобы я посмотрел Я посмотрел, и мне плохо стало от того, что мессианский еврей пытается обосновать сегодняшнее состояние в этом мессианском еврейском служении, где говорят, что Тора нужна только для евреев, а язычникам вы можете оставаться такими, каких есть, Бог с вас этого не требует. И вот он пытается в своем учении обосновать, как это есть, и берет 1 Коринфянам 7 главу То, о чем я в прошлый раз вам говорил И я удивляюсь То, как может человек В своем умствовании Искажать прямой смысл Писаний Написано С 18 стиха Призван ли кто обрезанным Не скрывайся Призван ли кто необрезанным, Не обрезывайся Обрезание ничто и не обрезание ничто написано, но все в соблюдении заповедей Божьих. То есть главная мысль этих двух стихов в том, что неважно обрезанный ты или ты из язычника уверовавший, важно соблюдение заповедей Божьих. Вы согласны со мной? Все в соблюдении заповедей Божьих. Так вот этот учитель, он берет стих и говорит: вот видите написано, каждый оставайся в том звании, которым призван. То есть призван язычником Оставайся язычником Иисус за тебя умер А ты призван евреем Поскольку Тора дана евреям, Значит тебе надо Тору исполнять Вот ты должен исполнять Тору Когда я слушаю такое учение Мне хочется кричать Горе мне, горе мне, горе мне Простой вопрос Великое поручение Ишуа своих учеников Послал делать Учеников из всех народов То скажите мне Эти ученики Те которые из обрезанных И те которые из необрезанных Они отличаются Друг от друга Внешне по плоти да Один обрезанный, другой необрезанный Я говорю о мужчинах Но по внутреннему содержанию Что в том Машех живет, что в том А Машех то один Все в соблюдении заповедей Божьих все, погрузившиеся в Машеха, в Машеха облеклись, говорит Павел Как же тогда можно учить сегодня Продвинутым еврейским, мессианским учителям Что вам, язычники, вот сидите в своих церквях В своем язычестве, вам хватит того, что Иисус за вас умер, вы спасены Скажите, христиане это ученики Ишуа? Сложный вопрос, да? Вот то сегодняшнее христианство Которое основанием своей веры имеет Никейский собор Их можно назвать учениками Ишуа? Ишоу послал своих учеников делать таких же учеников, как они И говорит, учите их соблюдать все, чему я вас научил А Ишуа ведь научил своих учеников жить по Торе с праведностью, которая превосходит праведность книжников и фарисеев. То есть не внешним человеком, не только внешними поступками, но внутренним человеком на уровне помыслов. Чтобы там оставаться в чистоте и святости. Потому что поступки это уже следствие. Это всего лишь видимое свидетельство твоей внутренней чистоты и святости. Твои слова, твои поступки. Это уже плоды. Того, кто в тебе живет Того дерева, которое приносит тебе плоды И через это легко Самого себя отслеживать Насколько ты духовно растешь Возвращаясь к Галатам 4 главу Теперь вы уже понимаете, что Все вы в Машеха Погрузившись в Машеха, облеклись «Нет иудея, нет язычника, нет раба, нет свободного, нет мужеского пола, нет женского, ибо все вы одно в Машехе Ишу». Речь идет о внутренней сущности, погрузившейся в Машеха, и они все одно. Сейчас нельзя уже, погрузившись в Машеха, говорить, «Ага, вот вот это овцы Ишуа, они не этого двора. Вы, ребята, там постойте в своем загоне, а мы здесь иудеи, это наш двор». Вот нам дана Тора, мы тут будем по Торе жить, а вы там живете в своем дворе. Иешуа говорит: я из двух сделаю одно. Я приведу и сделаю одно стадо. Все вы одно у Машеехи Если же вы Машеха то вы семя Авраамова, и по обетованию наследники. Машех и есть семя Авраама. Если ты погрузился в Машеха, неважно, иудей ты или Елен то ты и есть народ Божий. Сын Божий, как говорит слово. Если Дух Божий живет в тебе, то ты Сын Божий. Мы сейчас говорим о сыновьях Иакова, и мы видим, что вся недельная глава, и следующая, и за ней, все они говорят о взаимоотношениях Иосифа и сыновей Иакова. Сначала в центре Иосиф, который Ненавидим братьями И мудрецы говорят, что Иосиф это страдающий мессия Хотя Я вижу, что Иосиф страдающий мессия До того момента, как он зашел на царство Как он Вышел из темницы И потом стал вторым После фараона Там он уже не страдающий, правда? Там он уже царствующий но заметьте, мудрецы Торы говорят, что Иосиф – это образ страдающего Мессии от начала и до конца. И я с ними согласен. Потому что во взаимоотношениях с братьями он все еще страдающий Мессия. Потому что мы видим, что даже по смерти Якова, когда сыновья, это будет в следующей недельной главе, мы это увидим, сыновья так и не раскаялись перед Иосифом. Единение между братьями так и не произошло. То же самое мы видим и сегодня, по сей день. И мы видим, что единение между братьями Иосифом, Машехом, Иешуа произойдет именно тогда, как мы читаем в Захарии, 12 главе, когда он придет уже во второй раз. И вот здесь я хочу немножко остановиться и... Сделать такое очень важное заявление После прошлой проповеди Когда я говорил о том, что После того, как Исав хотел идти к Инагдеха С Иаковом А яков пошел своим путем И не захотел, чтобы Исав шел с ним и Исав ушел своим путем И там разговор такой, что Как плохо, что Иаков пошел Своим путем Если бы Яков согласился Идти к Иннегдеха с Исавом Все было бы по-другому И то есть в итоге получается Что в этой проповеди Я как бы в вину Иакову Поставил то, что Яков не позволил Исаву Пойти к Иннегдеха с Иаков Но я ведь В прошлой проповеди говорил о другом Я говорил о том, что Несмотря на то, что Иаков пошел своим путем, Исау пошел своим путем, Бог сам в это время создает народ во имя свое. И в этот народ могут войти как от исава так и от Иакова. Но ставить в вину Иакову то, что он не позволил исаву идти к Инагдеха, я бы не взял на себя такую ответственность, даже глядя на то, что происходит в сегодняшней недельной главе с его сыновьями. Вот вы подумайте, как бы Иаков позволил Исаву идти к Инагдеха с яковым, когда у Якова у самого в семье 10 сыновей, которые пустые колодцы, без воды, со змеями и скорпионами. Чему бы Иаков мог научить Исаву в таком состоянии? Можно ли за это обвинять Иакова? Что Яков просто почувствовал, что он не готов к этому служению. И мы видим, что это исполнится. У пророка Исаия мы читаем, что когда Машеев придет, тогда исполнится. И сыновья Якова будут священниками. Никто не отнимает у Якова это священство. Вот я предлагаю сейчас посмотреть римлянам 11 главу. Вы ее все прекрасно знаете. Речь идет о святости природной маслины. Речь идет о том, что к этой природной маслине Бог прививает уверовавших из язычников. Вы ее знаете, да? Но я предлагаю вам сейчас поразмышлять над последними стихами этой главы, которые вот после всего, что я вам сказал, они, мне кажется, чуть больше приоткроются. Буду читать с 25 стиха и дальше. Ибо не хочу оставить вас, братья, в неведении о тайне сей, чтобы вы не мечтали о себе, он обращается к язычникам. Что ожесточение произошло в Израиле отчасти, до времени, пока войдет полное число язычников, и так весь Израиль спасется, весь Израиль. Как написано, придет от Сиона Избавитель и отвратит нечестие от Иакова. И сей завет им от меня, когда сниму с них грехи их». В отношении к благовестию они враги ради вас, а в отношении к избранию возлюбленные Божие ради отцов. Ибо дары и призвания Божие не приложены. Это вы знаете. Слушайте дальше. Как и вы, некогда были непослушны Богу, а ныне помилованы по непослушанию их, так и они теперь непослушны для помилования вас, чтобы и сами они были помилованы. Ибо всех заключил Бог в непослушание, чтобы всех помиловать. Послушайте, Бог заключил в непослушание Иакова, чтобы помиловать уверовавших из язычников. Можно после этого. Делать упрек Иакову Говоря Вот если бы ты Иаков позволил Исаву к идти То все было бы по-другому Если чуть раньше почитать Здесь в 11 главе 11 стих начну римлянам И так спрашиваю Неужели они приткнулись Чтобы совсем пасть Никак Но от их падения спасения язычникам Чтобы возбудить в них ревность Слышите как Яков падает Язычники погружаются в Тору И Яков, находясь в этом Своем упавшем состоянии К нему приходит ревность Как это так? Тора ведь мне дана как вечное наследование А тут кто они такие? Откуда они взялись? Кто мне их родил? Я была бездетна Отведена в плен Откуда они взялись? Если же падение их богатства миру Слышите? То, что Иаков пошел своим путем В конечном итоге Это богатство миру обезна бездна богатства И премудрости и ведения Божие. Павла тоже этот вопрос интересовал Так же, как и мы пытаемся сейчас В этом разобраться Что же в конечном итоге происходит Я вот когда над всем этим думал Мне э, пришел один эпизод из мультфильма Король Лев э, Там, когда первая серия Когда этот э, символ убежал Потом его находит эта Киара Они встречаются Встречаются при такой ситуации Что эта Киара хочет съесть Этих двух новых друзей этого Симбы И один из них Симон говорит Подождите я что-то не понимаю Ты знаешь ее Она знает тебя И она хочет нас съесть Не знаю поняли ли вы о чем я хотел сказать Бог знает и тех Бог знает и других И мы хотим друг друга съедать Возвращаемся в четвертую главу Послание Галатам По сегодняшний день эта глава Истолковывается неправильно Давайте прочитаем Я поделюсь еще некоторыми мыслями с вами И на этом закончим Еще скажу Наследник доколе в детстве Ничем не отличается от раба, хотя и Господин всего, и мы сегодня говорили суть этого рабства. Он подчинен попечителям, домоправителям, до срока отцом назначенного. Так и мы, доколе были в детстве, были порабощены вещественным началом мира, но когда пришла полнота времени, Бог послал Сына Своего, который родился от жены, подчинился закону, чтобы искупить подзаконных, Дабы нам получить усыновление А как вы сыны То Бог послал в сердца ваши Духа, сына своего Вопиющего Ава-Отч Дух сына это и есть Машиах Живущий в вас И когда этот младенец в вас Он еще маленький Он все время вопит к Богу Родной папа Помоги мне, ибо восстали на душу мою, хотят поглотить меня. Посему ты уже не раб, но сын. А если сын, то и наследник Божий через Машеха. И дальше буду читать с 19 стиха. Дети мои, для которых я снова в муках рождения, доколе не изобразится в вас Машеха. Что значит в муках рождения, доколе изобразится в вас Машех? Как вы думаете? То есть Машех, живущий в вас, станет видимым. Колодец станет наполнен живой водой. Дух Божий начнет двигаться через вас. Плоды Духа будут видны в вашей жизни. Хотел бы я теперь быть у вас и изменить голос мой, потому что я в недоумении о вас Скажите мне, вы, желающие быть под законом, разве вы не слушаете закона? Ибо написано, Авраам имел двух сынов, одного от рабы, а другого от свободной Вот тут самое интересное место Но который от рабы тут рожден по плоти Понимаете, о чем речь идет, да? А которая от свободной, тот по обетованию В этом есть и насказание Это два завета Один от горы Синайской Рождающий в рабство, который есть Агарь В чем суть рабства? Жизнь раба определяется служением хозяину То, что для раба служба Против которой его я восстает, Однако вынуждена с ней мириться То для сына Гармоничное проявление его личности Которая есть Своего рода проекция в кавычках Сущности его отца Это так Рэбо пишет Минахи Манделшнеерсон Так вот Ибо Агарь означает гору Синай В Аравии и соответствует Нынешнему Иерусалиму Потому что он с детьми своими в рабстве Помните второзаконие 5 глава Бог проговорил десять заповедей Народ услышал, испугался И говорит, пусть Бог нам не говорит Пусть Моисей нам говорит А мы будем делать то, что скажет Моисей Вот он момент, когда пришло рабство Мы об этом много говорили Я не буду сейчас возвращаться к этому А вышний Иерусалим свободен Он матерь всем нам Ибо написано Возвеселись неплодная, нерождающая Воскликни и возгласи Не мучившееся родами Потому что у оставленных Гораздо более детей Нежели у имеющих мужа Мы, братья, дети обетования по Исааку Но как тогда рожденный по плоти Гнал рожденного по духу Так и ныне Что же говорит Писание Изгони рабу и сына ее Ибо сын рабы не будет наследником Вместе с Сыном Свободной О чем говорит этот стих? О том, что нужно взять Иакова С его Торой И изгнать, и сказать, что вы рабы, вам нет места в Царстве Божьем Но ведь именно это в Римской Церкви и происходит О чем же Павел здесь говорит? Он говорит о том, что возьми вот эту свою ветхую рабскую природу и распни ее на стойке казни, изгони ее из себя, чтобы свободный в тебе занял все твое сердце и душу. И начинается этот процесс через возрождение от семени Авраама, Духом Божьим. И такой человек становится колодцем, в котором начинает пребывать вода. И в этом процессе нет разницы, изобрезанных ты или не изобрезанных. Все определяет истинный машиах Слово Божие, которое Он дал через еврейский народ, всем людям, всему миру. Живущие по плоти, они неизбежно будут ненавидеть тех, кто живут по духу. Проповедь я назвал «Возненавидели меня напрасно». Давайте закончим на этом И помолимся, чтобы истинный образ Машеха И свобода, которую обретает каждый человек в Машехе Чтобы это с новой силой Открылось и народом, и Иакову Отче, мы благодарим Тебя за Слово Твое За Дух Твой, за Любовь Твою За то, что Ты даешь нам разуметь Непостижимые пути твои И мы видим Насколько дороги тебе Все люди, каждый человек И как ты хочешь Чтобы все люди пришли К познанию истины Чтобы не было ненависти между братьями и во всех ты произвел от одного семени И все люди братья Выводи, Господи, народ свой из Вавилона Спасай Израиля Остаток Якова. В имени Машеха Ишу Амайна.